0: 朋友您好，这里是荔枝 FM 12470我是千纸鹤，欢迎关注千纸鹤之声。今天我和您分享的是一个诗人的诗意生活节选，作者杜卫东。诗人宋谢龙的经典朗诵诗选集即将由光明日报出版社负责，这是近十多年来全国出版界唯一一本按正规程序出版的朗诵诗选集，其作品的优秀及价值取向不言而喻。宋干事是我四十多年前对他的称呼。他任沈阳军区后勤三分部创作组组长时。我刚刚跨入军营，他那时已是赫赫有名的战士诗人。三分部创作组就是我的大学，锻炼了我的写作能力。前不久，我编剧的44集电视剧《江河水》在江苏卫视播出。我所以在文学创作上取得了一些成就，并终生以编辑为业。和三分部创作组对我的培养分不开。宋干事是我名副其实的老师之一。当年的宋干事有多牛呢？一次，我与宋干事出差，同住一个房间的客人本来已经要走了，听说和我同行的是宋协龙，惊愕不已，又干等了两个多小时。为的是亲眼见见外出未归的这位战士诗人。那时候，宋干事的诗在《辽宁日报》经常以整版篇幅推出，《解放军报》和《解放军文艺》也时常发表他的诗作。三分部演出队在军区文艺汇演中一直名声很响，整台节目、歌舞剧的脚本和歌词。均出自宋干事之手，可以说，创作组六七个人，宋干事一人至少撑起半台戏。他在我心中是神一般的存在，我常常暗自感叹，他那颗并不硕大的头颅里到底装了多少智慧？谈笑风生之间，怎么会有那么多奇妙的构思飞出？我也时常会把一些习作请他过目，他的褒贬臧否于我，无疑是最权威的评判。他红极一时的时候，一封匿名信寄给了部队领导，宋协龙是文贼。一下子，宋干事从各种文学创作学习班的授课老师，变成了处处被人冷遇的抄袭者。愤怒之下，本来马上要调入军区创作室的他，打了转业报告。部队领导批准的第二天，亚律江主编来到部队为他平反。通过笔记鉴定，匿名信的作者是余宗信，内容全是诬陷。真相大白，部队领导收回成命。但宋干事坚持选择了离开。我和宋干事先后回到地方，一直没有断了联系。记得十多年前，宋干事突然给我打来电话，说已来北京，要我小聚。饭局设在亮马桥饭店，略显豪华与奢侈。我们追忆往事，畅叙友情，尽欢而散。不想走出电梯后，宋干事悄悄拉了一下我的衣袖，递给我一张医院的化验单，小声说：“卫东，我这次来北京，其实是向你告别的。”宋干事说的风轻云淡，与我却不啻是晴天霹雳。看了他的化验单，又向他的女儿求证，确定。他已经被诊断为肝癌，一时喉头哽咽，竟无言以对。我实在不能把眼前这个残酷的现实与刚才席间的欢声笑语连在一起。我不能想象，一个身患绝症的人，在饭桌上居然那样神情气定，并且还罗列了那么多写作计划。世间万事。唯有死最令人恐惧。一个面对死神能够如此淡定的人，该有着怎样的心胸啊？说到宋干事的诗，无需我绕舌。对近年来诗坛上红极一时的口水诗和下半生写作，我实在难以恭维。主编小说选刊时，知道小说写作流行一种说法。即越是触及人性中的黑暗与丑陋，就越是深刻，以致一些小说家几乎丧失了正面书写的能力，对生活的丑陋写得得心应手，一旦要描摹真善美，则难以成文。据说诗界也有类似说法：越直白，越晦涩，就越接近生命的本真。我也曾经写过诗，在学习写诗的过程中，许多诗人感动过我，如艾青、郭小川、李英等等。多年前，苏书阳、叶文福在电视上朗诵诗作，听得我心潮起伏，热泪盈眶。他们的诗激情澎湃，意境深邃，如蓝天一样高远，像山川一样巍峨。没想到这么久违的阅读感受，在宋干事的诗中，我又一次找到了。宋干事直言，诗是写给大众看的，不是诗人孤芳自赏的变形魔方。我深以为然。宋干事的诗不沉溺于悲欢离合的个人情感，不游弋于风花雪月中玩弄文字游戏。有金戈铁马之声，无娇柔造作之态。这样催人奋进的诗，在他的《朗诵诗选》中俯拾皆是。我常常感叹，一个病染霜雪的老诗人，在胸中还澎湃着如此豪迈的激情，难道不是因为对生活和生命执着的爱吗？诗以言志，文若其人。宋干士的诗其实就是他人生的真实写照。文学是从积极的方面去影响别人生活的一种手段。雨果认为，诗人有一个债主，那便是人类。他进而指出，成为人民的一个伟大仆人，这肯定不会对诗人有任何损害，因为诗人的职责便是要为人民发出呼声。唤醒人民，催促人民。他甚至认为，对于一个诗人或者小说家，避免使自己的精神对当代人有所影响，把个人的利己生活和全社会伟大的生活隔绝起来，这是一种错误，而且是犯罪。如果我们认同雨果的话，那么宋干士无疑是一位真正的诗人。真的，诗人，在生命的任何时段都会活出一份精彩，无论顺境还是坎坷，青丝还是白发，他都会伸开双臂去拥抱美好而艰辛的生活。不信，请读这本诗集。本文是作者为《宋协龙朗诵诗选》所写的序言。发表于二零一九年六月二十九日，《中国财经报》。